Hej och välkomna till Ekofashionista-podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Erika Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöv. Och jag håller på att få typ ett skrattanfall. Jag vet inte varför. Jag blir bara där. Nu ska jag snart säga mitt namn. Nu ska jag snart säga mitt namn. Ja, precis. Äntligen, äntligen får jag säga Erika Kvarnlöv. Men kan du bli du... sådär på, på, på tal om namn? Jag måste bara säga... Eh, mm. När man till exempel sitter i, en, i ett rum och man ska köra en presentationsrunda eh, mm. och alla ska säga sina namn. Jag mm. kan aldrig koncentrera mig på vad de andra säger för jag sitter bara och tänker på vad du jag, själv ska säga. Ja, jag heter Rika Kvarnlöv. Jag heter Rika Kvarn. <laughs> Precis som att jag inte skulle komma på komma ihåg mitt eget namn när jag väl ska alltså, säga det. Är du vet ju både jag och lyssnarna att du, du faktiskt tvekade kring ditt eftermål för inte alls många avsnitt sen. Så att, <laughs> jag är finns... inte så säker på att du kommer säga Erika Kvarnlund när du reser upp där. Kanske finns möjlighet eller anledning till att oroa sig. Nej, men jag har sett på en ja, presentationsrunda idag. Jag har varit iväg på regionmöte med jobbet nere i... Supernära mig. Ja, jag skickade sms till dig i morse och bara, jag är det och så en skärmdump från kartan. Jag är inte långt ifrån dig då. Nej, <laughs> så det hade ju kanske tagit mig kan jag tagit mig 20 minuter med bil och ta mig dit du va? Ja, precis. Så en bit utanför Borås kan man väl säga, fast i Marks kommun mm. tror jag att det ligger. Ja, precis. Det gör det. Kvarnen i Hyssna, där hade vi vårt möte idag. Och så himla mysigt ställe. Jag tror att jag smsade dig 51 gånger på lunchen med massa bilder. Så här bara, kolla här, det är så mysigt och det är så fräckt och vi måste åka hit. Och, Oj, det är så bloggvänligt. Och kravcertifierad restaurang och ett litet hotell. Men jag tror de har åtta rum eller någonting. Skitsnyggt, inrätt, byggt på. Och det är svanen märkt. Vilket betyder att de kan ta mycket upphandlingar när det gäller konferenser mot företag som, bar, som har det som krav i... I sina liksom upphandlingar när de ska upphandla just konferenspaket och så. Eh, till exempel Volvo och ja, olika företag. Som, eh, han sa det också att jag har blivit så otroligt. Inte, jag måste bara avbryta det. Ja. Jag tycker inte att det känns lite, vad heter det på svenska? Typ hypocrit på engelska. Ja, jo, jag vet. Alltså man som Volvo sitter där bara, alltså, om vi ska ha konferens så måste det vara på en krav. Kravmärkt restaurang, men vi producerar bilar som förstör hela <laughs> Ja, men du, då, då ska jag nämna det, för det är ju också snart program. Eh, program. Du, jag har varit igång hela dagen, är helt sjukt trött. Men strunt samma. Eh, det är ju snart på gång med eh, Rosa Bandet-kampanjen i oktober. Och det är ju också en sån där som jag kan få fullkomligt spel på varje år. Ja, du menar när man ska överkonsumera plast, bara för att den är rosa, ja. som i sin tur faktiskt ger upphov till cancer. Och företag som ställer upp och liksom, ah, nu donerar vi några procent, typ ingenting, eh, om ni köper våran rosa produkt som innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande. Uh, är inte det helt sjukt? Men den är rosa. Ja, den är rosa. Ja, men i alla fall, åter till kvarnen hyssna. Fantastiskt ställe, jättegod mat, fantastisk miljö, jättemysigt, härliga entreprenörer som driver det. Och ja, verkligen kan jag verkligen rekommendera ett besök. Mm. Så det du, har jag gjort. Du för mig att i samband med att skicka alla de här tusentalsbilderna att de som har startat gården, det var någonting annat där innan det var ja, efter slut han eh, som berättade för oss om en, ja, en av, eh, han och hans fru driver det här företaget han, hans, i flera generationer så hade de drivit det som ett sågverk eh, men så blev det ju så svårt att driva sågverk i Sverige så då funderade de på oh, vad ska vi göra liksom, vad Ska vi göra med den här fantastiska miljön och alla byggnader och, och så? Ja, så börjar de starta lite kafé och, och sen så alltså sådana entreprenörer bara kommit på massa idéer hela tiden och byggt ut och satsat och, och fått det liksom att gå och växa och med massa anställda och 
ja, helt otroligt. Jag, och jag tycker det är så inspirerande med folk som bara ser möjligheter och inte problem. Ja, men verkligen. Så, Absolut. Mm. Men det har jag gjort idag, så jag har inte lyckats fota någon outfitbild. Ifall det är någon som har saknat det på Instagram. <laughs> <laughs> Vad är eh, den där eh, självutlösande bilden? Ja, den är inte, den är frånvarande. Den är frånvarande. <laughs> den är frånvarande. På den självutlösande bilden så är jag otroligt nöjd med bilden som jag lyckades ta på mig och min man i helgen när vi var i Tillsand. Ja, den var jättefin. Mm. Då tog jag hjälp av min sko för att ställa, ställa telefonen. För jag kan ju inte luta mig någonting. Jag vill ju liksom inte få in sand och sånt i, i telefonen. Nej. Så jag, jag använde min sko som stativ. Jag ställde var, den rakt Var det därför du var barfota? Eh, för jag tänkte på det på bilden. Åh vad mysigt att gå barfota i sanden. Fast det kanske du hade gjort innan också. Ja, det, ja jag hade gått barfota ja. hela tiden. För okay. det, alltså, jag, är gärna, jag har gärna sand på fötterna. Eh, det gör mig liksom ingenting. Men jag hatar att få sand i skorna. Mm. Ja, det är inte så mysigt. Nej, så det är inte så jag, bra för skorna jag kom ner var ju liksom att ta med mina skor och hålla dem i handen hela ja. tiden. Men jag tänker att det sliter också på skorna. Att det är inte simla bra att liksom gå... Nej, det är ju lite som sandpapper liksom. Ja, men precis min tanke också. Kanske det där fina glittret bakpå hade släppt om du hade fått mycket sand på. Eller? Jag vet ja, inte. Absolut. Vem vet? Nu får vi inte veta vad hållbara, mina hållbara skor är. Varför jag tog av med dem. Jag tycker det är så lustigt med det här hållbarhetsbegreppet. För det nämns verkligen överallt. Jag prenumererar på en del så här kurser och så till min jobbmail. Och det är alltid så här, bara, nu har vi hållbar ekonomi. Hållbar, alltså allting ska vara hållbart just nu. Och det är ju jättebra. Men det är lite så här. Precis som du säger, med vissa grejer så blir det lite greenwash över hela. Ja, men precis. Men, ja, ja. Så är det väl. Mm. Både på tal om det jag säger. Det var inte alls på tal om någonting. Men jag tänkte att vi skulle prata om det där stora influencerpriset som är just nu. Som faktiskt är ut att vara ekokollegor har blivit nominerade i. Ja, vi är ju tyvärr inte nominerade dock, vilket känns väldigt trist. Eh, hade ju hoppats kanske på årets nykomling eller, ja. Ja, du menar vi som har bloggat de senaste tio åren. Ja, fast jag tänkte podden då, alltså. Den är ju ändå <laughs> hyfsat ny. Ja, den är ju ny. Ja. Och vårt samarbete, det är årets samarbete. <laughs> ja, det fanns ju inte den kategorin, Erika. Nej, men visst fanns det. Fast det var ju sånt där, du vet, att man har gjort ett samarbete med något företag eller så. Ja, Precis. Men jag gör ju ett samarbete med Ekomorsan. Du är ju faktiskt ett företag. Jag är ju faktiskt. Jag faktiskt jag absolut är årets... Det är bara en egen prisutdelning. Kan du prata om Johanna nu istället? Ja, oh, förlåt. Det är så här klubben för inbördesbundran. Vi får göra våra egna pris och ge varandra, tror jag. Ungefär som när, jag, som när barnen kommer och säger att de vill pris och ha pris och jag låtsas att jag hänger en medalj runt halsen på dem. Nej, vad gullig. Och de var tack, tack. Och så springer de iväg. Hur som helst har i alla fall Johanna Nilsson som har skrivit boken Slow Fashion blivit nominerad i en av kategorierna till det stora influencerpriset. Ja just det, den boken som hon har skrivit tillsammans med Jenny Johansson. Ja men precis så heter jag, jag kommer aldrig ihåg vad hon heter. Nej jag älskar Kasper det också eftersom man har en, liksom en lite vad ska man säga, personlig relation till eh, Johanna. Personligare i alla ja, eller personligare, ja precis. Så har vi ju koll på henne Och i och med att vi följer hennes blogg och sådär också och, Så det känns ju jätteroligt Och hon har ju dessutom blivit nominerad till årets röst 
Så det känns ju fantastiskt att en slow fashion bloggare faktiskt får den utmärkelsen, eller får, hon har inte fått utmärkelsen men den nomineringen i den kategorin. För det känns ju verkligen som ett, vad ska man säga, ett steg i rätt riktning. För många får man väl ändå säga att de stora modebloggarna har ju inte direkt ett hållbart perspektiv. Nej, precis. Utan det är ju väldigt mycket konsumtion, även om de säljer av saker på blockisar och sådär emellan. Ja, det, är, det är liksom inte heller att man, alltså om du överkonsumerar du kan liksom inte bara släta över det med att du säljer allting begagnat sen. Nej men det tycker inte jag heller. Och många gånger säljs ju faktiskt sakerna med lappar och sånt kvar. Eh, och då kan jag bli lite såhär bara, men har de fått det här av företag då? Eller och sen så har det inte blivit använt eller har de köpt det och sen inte använt det? Det är ju nästan ännu värre för då har de ju verkligen överkonsumerat liksom Köpt saker som de inte behöver. Men strunsamma, alltså jag har ju handlar ju på sådana blockisar ibland. Så att det är ju lite dubbelmoral. <laughs> eh, men i vilket fall som helst så, så finns det ju... Eh, är det väldigt roligt att hon har blivit nominerad. På grund av den inriktningen som hon har. Ja men precis. Och på tal om Johanna och blockisar så skulle hon ju egentligen varit med på blockisen som är nu på söndag. Men som var igår då när det här avsnittet kommer ut. Ja just det. Som var på Influencers of Swedens huvudkontor. Mm. Då var det ju hon. Hon skulle ju ha varit med men hon har, ska inte längre vara med. Och sen är det våra favoriter. Josefin Dahl. Ja just det. Mm. Jag var bara säga Dahlgren. Josefin Dahlberg och Vanja Wikström. Och sen vår andra eko, ekokollega, kanske Precis. man kan säga. Ja, det måste man Amina, säga. Mm. som ligger bakom bloggen Sustainable Luxury. Och jag hade jättegärna gått på den bloggisen. Men som i vanlig ordning ja, så är det ju mycket fint. Jag tänker framförallt från Aminas ah, bloggrum. Hon jag med. bara bloggar på sina märkeskläder. Hon får ha en jag... egen bloggis för oss vid något tillfälle tror jag. Ja men precis. Hej om du lyssnar på det här. Skicka alla Chanel-grejer ner till oss. Ja, den där väskan vi klämde på sist vi träffade dig. Den, den kan vi ta. Vi vill ha en sån här pre-watch liksom. Alltså vi vill se allting först. Och sen så ja. kan du. Där, nu kommer jag att vara lite sen för jag kommer ju på måndag. Så kommer ju den Sålt alla sådana grejer. Oh, damn it. Ja, men det är det. Jag känner mig med. Oh. Jag skulle bo i huvudstaden ibland. Ja, vi pratade ju lite grann om det där sms-ledes idag, du och jag. Att det är ju väldigt, väldigt många event och sånt som är i Stockholm. Och eh, vi får ju inbjudningar till en hel del grejer. Men vi har ju ingen möjlighet att åka liksom, upp till Stockholm för att gå på ett event en timme någon kväll. Alltså det, det funkar ju inte. Det är inte hållbart heller alltså, miljömässigt sett. Även om man skulle Nej men det skulle ta oss hela dagen. Jag brukar passa ja. på att göra andra saker. Till exempel ena gången så var jag i Johanna Nilssons butik. Mm, som hon inte har nu då. I butikreplik. Mm. Som hon har sålt vidare. Eh, men då var jag ju där och hälsade på. Och jag, liksom, jag försöker att göra olika grejer. Vi var, inbjudna, vi var ju inbjudna till den eh, vad heter det, upp, nyöppningen också. Eh, mm, ja, betyder replik, ja. ja men det, mm. nej, det funkar ju inte heller riktigt, tyvärr. Vi har ju en bit att åka, vi bor ju ändå andra sidan, andra sidan av landet. så. Och i, i Göteborg är det inte så mycket sådana event och sånt. Liksom. Utan... Eller det kan, ju, det, alltså det kan ju vara en vinkling också. Det kanske beror på att vi läser väldigt mycket Stockholmsbloggar och därför ja, får vi jo, det är sant. syn på mer event. Mm. Och att många, alltså många ekoföretag är ändå Stockholmsbaserade. Alltså större företag med en ekoprofil tycker jag mm. generellt är Stockholmsbaserade. Men en av mina andra åfavoriter är ju också, hon är nominerad tror jag i två kategorier till det stora influenserpriset. Jonna Jinton. 
Hon är ju ingen Stockholmsbloggare. Hon är ju en <laughs> riktig landet landetbrutta ja, med långt uppe i Norrland liksom. Men åh jag bara älskar hennes blogg och hennes Instagram och hennes bilder och åh hon är fantastisk jag. Så det, vi följer ju lite annat folk också. <laughs> Som inte Men brukar du brukar du läsa Ranjas blogg också, Rowan Tree. Alltså, jag ska pinsamt nog erkänna att jag är faktiskt ganska dålig nu numera på att läsa bloggar. Det är några som jag följer via bloggloving eh, som jag alltid läser, liksom så. Men det finns ju jättemånga bloggar som jag absolut borde följa. Så att vi kanske skulle ha ett avsnitt där vi faktiskt tar upp alla bra ekobloggar som finns. Som eh, vi, ja, det kanske till och med kan bli temat för nästa avsnitt. Mm. För det finns ju jättemånga bra som vi absolut vill, vill tipsa om. Men nej, men du följer hennes blogg. Hon är ju en del av The Sustainable Society ja, som det, jag är med. Mm. Jag har ju i och för sig läst hennes blogg i flera år. Men alltså jag är också som du. Jag är lite så sporadisk i mitt bloggläsande. Jag har liksom en handfull bloggar som jag kollar varje dag och sen har jag några som jag kikar in Hos ibland liksom, när jag kommer på det. Och Ranjas blogg är en av dem. Men hon skriver också en del om hållbarhet. Ganska mycket om slow living. Att, liksom, hon har ju bott i Göteborg och flyttat ut till Norrland. För att ja, sakta ner helt enkelt. Mm. Ja men det är ju många som kör den grejen nu. Och jag, ja, jag tycker också att det, det verkar ganska skönt att bara börja ta det lite lugnare. <laughs> Eller så. Och du och jag har ju kört en grej den här veckan. Att när vi har kommit hem från jobbet på varsitt håll så har vi lagt ifrån oss våra mobiltelefoner och låtit dem ligga där tills barnen har somnat. Och det är ju sjukt vad mycket man får gjort. Hur man hinner. Ja, ja men alltså seriöst. Det är faktiskt ganska skrämmande tycker jag. Hur mycket mer... Ja. Igår så målade jag ju när jag kom hem från jobbet. För jag hade ju helt plötsligt inget barn hemma så jag var helt själv. Så jag passade på att måla för att överraska mannen då. För jag hade ju hört honom mumla lite grann. Och imorgon när jag kommer över jobbet så måste jag måla den där lådan. Och så är den torka och så vi kan flytta den så vi kan bygga garderober. Nu låter inte min man så här men det är ungefär när jag har det. Jag brukar återberätta vad folk säger om de undrar. <laughs> <laughs> så då satt jag igång och målade så fick det bli min bröllopspresent till honom. Men jag blev så skratt när jag såg det. För du, var det, du hade skrivit om det. Ja uh, ah, idag, har ja. ni klassat det redan? <laughs> ja, och jag blev så full i skratt För grejen var att jag vet för några år sedan Då gav jag till Johan i bröllopspresent Att vi hade en ful liten tall Eller en liten sån här låg Nej det var någon tuja eller någonting som stod utanför vårt eh, sovrumsfönster Och den, hade, den dog en vinter så den var liksom helt torr och då, Jag grävde upp den då eller? Ja jag såg, när jag såg den ner den och släpade och slet Och eh, dumpade den upp i skogen Och sen skickade jag en bild Grattis på bröllopsdagen Och så, så att han såg att jag hade sågat ner den där För vi hade stört oss på ja. länge <laughs> Ja men precis så jag tänkte, Du var glad då? Ja han blev jätteglad mm. Great minds think alike Precis som vi så ofta gör Ja, du, har du förresten kollat om, det kommer jag på precis innan vi drog igång här. Jag ska gå ut och kolla på Instagram nu på vår ekofashionista-podden Instagram. Att, vi kommer inte ihåg att förra avsnittet så pratade vi ju om att folk gärna fick tagga, vad heter det, med ekofashionista-tipset. 
Ja, men precis. Och det är någonting som vi vill göra lite reklam för även fortsättningsvis. Och då behöver det inte bara vara förra gången pratade vi om det här med att om man hade något bra typ husmorstips eller liknande. Men jag tänker också att man faktiskt kan tipsa om man hittar något bra som har med hållbart mod att göra. Eller om man har någonting som man skulle vilja att vi tar upp i podden. Så, så kan man tagga med ekofashionista-tipset. Och jag gärna även det om ni har ett ekokonto. Om vi ska lyfta flera ekoprofiler, liksom ekoinfluencers. Mm. Så gör det så att vi hittar det. För vi kanske har missat er helt. Eller liksom sådär. Och så får ni lite cred tillbaka här hos oss. Ja. Eh, nu när jag, gick, när jag drog igång Instagram här så fick jag upp eh, Therese Lindgren. På, eh, och hon hade ju eh, gjort ett eh, Youtube. Eh, ja precis. Häromdagen. häromdagen. Ja, det var min kompis som sa det först. Jag förstår inte hur han var så snabb på det klippet. För att det kom ut liksom typ en timme innan hon liksom bara. Angelica, du måste in och kolla på Therese Lindgrens klipp. Eh, och då handlade ju det om. Det är typ eh, något i stil med mina bästa Ebay-köp. Eh, plus kri- er, er kritik tror jag. Mm. Något av det hållet ett eh, filmklippet i alla fall. Ja. Och i den i slutet så pratar hon om att hon har fått eh, ganska mycket kritik för att hon handlar från till exempel Ebay och sånt. Och eh, angående just hållbara kläder. Och hon sa det att hon har svårt att förstå hur det kan vara dåligt att hon köper någonting från Ebay. För att hon ser ju att det finns butiker som finns här i Sverige som... Säljer exakt samma saker. Alltså de ser precis likadan ut. Jag har en tröja, den tröjan ser exakt likadan ut. Som den här, det här företaget säljer. Hur, hur kan det ena valet vara sämre än det andra valet? För hon tror liksom att det bara är företaget som har gjort ett påslag. Ah, okej. Okay, ah. Och jag kan förstå det nu hon resonerar så. Jag sitter här och har två exakt likadana saker. Varför ska jag betala mer? Mm, mm. Och... Det är mycket möjligt att de här säljarna faktiskt har köpt in från exakt samma grossister som den här på Ebay. Eller att de kanske själva har köpt det på Ebay och sen säljer det här i Sverige och lägger på. Och så liksom då slipper jag kanske lite tull och lite moms och du får svensk betalningsmöjligheter och sådär liksom. Men det stora här är ju inte om du ska köpa från, från Ebay eller om du ska köpa från... Uh, av vad nu är butiken kan heta liksom. Utan det är ju att du ska handla produkter som är ekomärkta. Om mm. du vill göra ett bra val. Mm. Det är ju därför alla certifieringar finns. Det är därför vi har gått. Det är därför vi har ökotex för att ett tredje partsföretag går in och kvalitetssäkrar hela vägen. Mm. Så att man vet att det är det som de säger att det är. Eller alltså det verkligen ja, är precis. fritt från eh, vissa gifter och ja. hyfsat bra arbetsförhållanden och ja, allt vad det nu kan vara. Sen, sen beror det ju på alltså vad en sit- alltså hur långt man vill gå. Vad ens incitament är. Om du verkligen vill att, att plaggen ska vara riktigt schysst producerade. Att du vet om att de är schysst producerade. Då är det ju gott som gäller till mm. exempel. Mm. Men vill du veta att, res- att slutprodukten har minst en möjlig andel kemikalier för dig som slutkonsument. Och då skiter alla över kedjor hela vägen rakt ner. Ja men då är ökotex tillräckligt. Mm. Men sen tänker jag också att många av de här grejerna som faktiskt säljs kan ju faktiskt vara piratkopior. Eh, ja, även om absolut. de ser ut som att de är exakt det som, som det är. Och då kan det ju faktiskt vara som så att eh, ja, de som sitter och tillverkar de här grejerna har... 
skitförhållanden. Mycket piratkopier, det har vi varit inne på tidigare. Hela den branschen hänger ihop med prostitution, knarkhandel, andra mindre trevliga grejer som man kanske absolut inte vill stötta. Men som man indirekt stöttar om man köper de här billiga kopiorna då. Så det, det tycker jag är en stor grej att ha med i det hela. Alltså man kan inte bara stirra sig blind på ett pris utan man måste fundera på varför är det så billigt. Ja, alltså, jag tror problemet är ju inte att de gottcertifierade plaggen är så himla dyra utan det är ju att allt annat är så jäkla billigt så vi har blivit så bortskämda. Mm. Men jag och en kompis, vi diskuterade igår för vi var borta på lunchen på, på stan. Och jag fick panikköpa lite byxor till min stora pojke Emil. För han har ju vuxit och dratt iväg på, på längden. Så att jag var tvungen att köpa lite bröllop till honom. Och då köpte jag tre par byxor. Och de var gott smärkta allihop. Men det var som vi sa när vi gick därifrån. Jag sa det, alltså, det är, alltså Lindex har verkligen fått in... Ja, för det var på Lindex jag var handla om jag inte sa det. Och Lindex har fått in så otroligt mycket gott märke där plagg. Och det är så himla bra. Men jag kan ändå inte låta bli att fundera på hur de kan vara så billiga. Eller är det för att de är en stor kedja har möjlighet till det då? Eller? Jag tänker så här. Alltså de, tänk alla Lindex-butiker som finns. Vilka volymer de ändå producerar kläder i. Och de volymerna, alltså förstår du hur många butiker som Madjens måste sälja i för att komma upp i samma volymer? Ja, jo det är klart, det är väl därför. Och det var, det var den slutsatsen vi drog också. Att det är en stor kedja, de har möjlighet att pressa priserna även på de gottsmärkta plaggen då. Och eh, jag är ju jätteglad att det finns så mycket att köpa. Eh, bara för något år sedan så var ju det en omöjlighet om man gick in på någon av kedjorna liksom. Nej men sortimentet blir bättre och bättre och bättre hela tiden. Och det känns verkligen som att hela branschen är på väg åt ett håll. Ja det pratas ju om det hela tiden. Eh, I alla sammanhang känns det som. Så att, eh, det känns jättekul. Sen får man ju bara hoppas att... Alltså man får inte se det som en trend För trender har ju Det blir alltid en mottrend Och då är det någonting helt annat Så, så att inte en trend utan en livsstil Eller en, ja, en hållbar verksamhet mer Ja eh, Ja jag, jag vet inte om vi hjälpte till det längre någonting Vi kan väl säga som så här att Therese du får jättegärna lyssna igenom Alla avsnitt på, <laughs> på Våran podd för då kommer du få en jättebra genomgång av hållbart mode och vad man kan tänka på. För jag tror faktiskt, eller jag tror att hon är jätteintresserad av de här sakerna. Mm. Och är säkert som en annan var för några år sedan. Kanske lyckligt ovetande, vill jag på att säga, om hur branschen ser ut egentligen. Hennes stora hjärtefråga är ju djurens rätt. Ja, precis. Så det jobbar ju hon väldigt mycket med. Ja, men det gör hon ju. Så att, och då tänker jag att. Djur och natur hänger ju ganska tätt ihop. Mm. Så bryr man sig om djuren. Hon gjorde så... faktiskt en ganska bra grej. Eller sådär. Hon hade ju rekommenderat produkter tidigare liksom i sina Youtube-videos. Mm. Och sen så visade det sig att de här produkterna då inte var veganska. Eller liksom var testade på djur och sådär. Då har hon gått tillbaka och gjort videor där hon rättar det hon har sagt. Bara ah. köp inte den här. Så hon har ju okay. liksom gjort här en kommentera-video. Man typ. ser den där lilla filmen liksom upp i ena hörnet och sen så pratar hon och sådär. Nej, men hon har gjort det mycket bra för att liksom, oavsett alltså, vem man är när så kan man göra fel. Ja, herregud. Och man lär ju sig nya saker hela tiden och andra mm. referensramar och allting om man utvecklas som person. Så att, mm. ja, det är jätteviktigt att. Alla, jo, men det är kan... som, jag, som jag tänker med eh, Isabella Lövengrip eller 
also known as Blondimela. Hon började ju faktiskt med din blogg när hon var 15 år tror jag. Och har ju skrivit typ dagligen sedan dess. Hon har ju fått ta emot en del kritik om att ja, men du har ju faktiskt skrivit så här och du tyckte ju så där. Men jag menar snälla någon, hon började skriva när hon var 15 år och vi har ju liksom fått följa med, eller alla läsare har fått följa med henne under hela hennes liksom uppväxt nästan. Och det är ju klart som tusen att man ändrar sig längs vägen. Jag har en del blogginlägg som jag har tänkt så här att i efterhand att jag måste nästan gå in och ta bort. För där har jag tipsat om saker som inte alls är hållbara eller liksom kanske till och med plastgrejer och sånt där till köket. Och, nej men alltså saker som inte alls känns okej okay i efterhand. Men det är ju också en sak, har man bloggat eller varit aktiv i sociala medier så under, under många, många år så ja, men man förändras ju och det, så måste det ju få vara och det är ju bra. Ja men precis, det är samma sak som e-commerceen inte är likadan idag som den var för sju år sedan. Nej, och det är ju för att vi har utvecklats längs vägen liksom. Precis. Mm. Ha? Ja du Erika, jag tror nog att vi är klara för den här gången. Eller ja. känner du? Ja, det känner jag också. Jag är faktiskt allvarligt talat skittrött efter att ha kört x antal mil idag. Suttit i mm. kö genom Nej, men... hela Göteborg. Du menar att du har tåg, Erika? Du har tåg x antal mil idag? Jag kan säga som så här. Att jag, vi har ju faktiskt en policy på Länsstyrelsen där jag jobbar. Att vi eh, i den mån det går så ska alla tjänsteresor ske kollektivt. Mm. Och eh, jag åker nästan alltid tåg eller buss eller så om jag ska iväg på tjänsteresa. Men idag var det tyvärr inte möjligt. Så alltså jag kan tänka mig att du, alltså det hade inte ens gått. Alltså du hade behövt åka dagen innan om du skulle vara i Kina den tiden med så många byten du hade behövt göra för att komma dit. Om det gick en buss ut Ja grejen var att jag hade kunnat åkt, eh, jag hade kunnat åka till Borås då. Och så hade min kollega kunnat hämta upp mig där. Men då hade jag också fått, jag skulle lämna barnen på morgonen och lite sådana där praktiska saker som också är att man ska få ihop sitt liv liksom. Så att idag var det inte möjligt men ja, vi har den policyn och jag lever allt som oftast efter den. Men inte idag och det fick jag sota för för som sagt jag fick sitta i kö från Tingsdagstunneln ända upp till Kungälv ungefär. Men jag ägnade mig åt att lyssna på veckans avsnitt av Ekofashionista-podden. Ja. Så att det var inte helt uh, outnyttigt. Var det bra eller? Jag har hört att det är två riktigt bra brutor ja, som har de den. de är fantastiska. Jag tror att de har en helt otrolig framtid. Antagligen. Ja, Om de nu bara får sova. Vi får tacka för oss. Ja, det får vi göra. Men ja. vi har tjänat för det. Det gör vi. Hej då. Hej då.